0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Wie würdest du entscheiden? Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: uns beten mit Worten aus Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn,
0: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
1: Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
0: Er wird dich mit seinen fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
1: Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken mußt vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine
0: Zuflucht.
1: Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie Dich behüten auf allen Deinen Wegen, dass
0: sie Dich auf den Händen tragen und Du Deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir halten
0: inne und beten. Gott. Wir hören als Deine Gemeinde Dein ewiges und aktuelles Wort. Hilf, dass wir es nicht halbherzig vernehmen. Gott, lass den Samen Deiner Verheißung in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fallen und aufkeimen, damit wir Deine Liebe und Barmherzigkeit preisen und Dich, der Du in der Gemeinschaft mit unserem Erlöser Jesus Christus und dem Heiligen Geist regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.
1: Versuchung oder Verführung Jesu durch den Teufel. Dem ausgehungerten Jesus begegnet der Feind oder Versucher, wie es besser übersetzt heißt. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Was macht Jesus? Er antwortet, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus verwandelt die Steine nicht in Brot, obwohl er es als Sohn Gottes, der er wirklich ist, tatsächlich tun könnte.
0: Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er aber antwortet und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm, »Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
1: Lieber Hörer, liebe Hörerin, geh doch ruhig einmal nach draußen. Such dir einen Stein und nimm ihn mit in die Wohnung. Dann lege ihn auf den Tisch in der Küche oder im Wohnzimmer. Und jetzt stell dir vor, du könntest aus diesem Stein ein Brot machen. Ärgerst du dich gerade, dass du keinen größeren Stein geholt hast? Gebe er doch auch ein größeres Brot. Ja, wie steht es mit dir und mir, wenn wir die Möglichkeit hätten, aus einem solchen Stein ein Brot zu machen? Was würdest du tun? Würdest du es tun? Nun,
0: die Antwort ist egal, denn wir können es nicht, nur Gott kann es. Doch es gibt anderes, da stehen wir vor einer vergleichbaren Entscheidung. Etwas tun oder nicht tun. Ein Beispiel aus der Medizin. Ein junges Paar stellt fest, dass sie schwanger ist. Beide freuen sich auf ihr Kind. Sie gehen gemeinsam zum Gynäkologen. Die üblichen Untersuchungen werden gemacht. Im anschließenden Gespräch fragt die Ärztin, ob eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht werden soll. Das Paar stimmt zu und nach zwei Wochen sitzt es wieder bei der Ärztin und diese eröffnet den beiden, dass das ungeborene Kind möglicherweise eine schwerwiegende Behinderung haben könnte. Das Paar schaut sich erschreckt und betroffen an. Was sollen sie nun tun? Lassen sie das Kind weiterleben? Obwohl es mit einer Behinderung zur Welt kommen könnte? Oder ist eine Abtreibung die richtige Lösung? Was ein Gewissenskonflikt! Ein Stein liegt ihnen nun auf dem Herzen. Das Paar freute sich auf das eigene Kind. Diese Vorfreude ist wie weggewischt. Nun muss es eine Entscheidung treffen. Eine schwere Entscheidung. Wollen wir ein möglicherweise gehandicaptes Kind? Oder töten wir unser Kind durch eine Abtreibung? Wie soll sich das Paar entscheiden? Die Ärztin sagt noch, dass nicht jede Fruchtwasseruntersuchung ein richtiges Ergebnis bringt und lässt das Paar mit dieser Auskunft
1: allein. Ich frage dich, wie würdest du entscheiden?
0: Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Wo ist in diesem Beispiel die Versuchung? Es ist das Angebot der Fruchtwasseruntersuchung. Erst ein Jahr zu dieser Untersuchung bringt das Paar in die verzweifelte Lage, über Tod und Leben entscheiden zu müssen.
1: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist die Antwort, die Jesus auf die erste Versuchung gibt. Diese Antwort kann auch dem Paar bei der Entscheidung helfen. Jesus macht hier deutlich, wer der Herr über Leben und Tod ist. Es ist Gott. Gott entscheidet. Da haben wir uns nicht einzumischen. Unser Problem dabei ist, wir können uns einmischen. Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und das Wissen unserer fleißigen Forscher verdoppelt sich inzwischen locker alle zwei Jahre.
0: So werden wir in zwei Jahren Probleme bedenken müssen, die wir heute noch gar nicht haben. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Ich will die Forscher und das von ihnen gefundene Wissen nicht schlecht machen. Vieles von dem, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herausfinden, ist uns allen sehr nützlich, doch bringt es uns eben auch neue Fragestellungen, die wir für uns selbst beantworten müssen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.
1: So ist mir dieser Antwort Jesu klar, wo wir eine Hilfe finden auf die neuen Fragen. Bei Gott. Der Glaube an Gott könnte dem Paar helfen. Zum einen hat Gott gesagt, du sollst nicht töten und zum anderen hat Gott den Menschen zu seinem Bilde zum Bilde Gottes geschaffen. Und es das heißt nicht etwa, dass Gott den nicht behinderten Menschen, den angeblich normalen, zu seinem Bilde geschaffen hat. Nein, jeder Mensch, egal ob er im Rollstuhl sitzt, ob er geistig eingeschränkt ist, ob er chronisch krank ist oder nicht, alle sind nach Gottes Bild geschaffen. So ist Gottes Wort in dieser Hinsicht
0: eindeutig. Leben ist lebenswert. In Gottes Augen gibt es kein lebensunwertes Leben. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. In unserem Beispiel war die Fruchtwasseruntersuchung die Versuchung. Ein Nein zu dieser und das Paar hätte keine Entscheidung über Leben und Tod treffen müssen. Dieser Stein wäre dann gar nicht erst auf ihre Herzen gelegt worden.
1: Bei dem zweiten Versuch, Jesus von Gott zu trennen, will der Versucher, dass Jesus Gott zum Handeln zwingt. Er will einen Beweis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, erzwingen. Der Versucher nimmt den Spruch, der der beliebteste Taufspruch ist, und verändert ihn leicht. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus soll sich von der Spitze des Tempels herabstürzen, Gott werde ihn schon retten, Jesus antwortet, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das wiederum ist ganz klar. Gott hat uns mit der Taufe zugesagt, dass er uns im Leben beistehen will. Doch mit der Taufe und Gottes dazugehörigen Wort hat er uns nicht mit einem Anzug versehen, der uns unverwundbar macht. Wir bleiben verletzbar, deshalb sollten wir uns auch nicht unnötig in Gefahr begeben. Gott ist kein Schutzschild vor Beinbrüchen und Autounfällen. Es gibt viele Steine, über die wir stolpern können. Es liegt auch bei uns, wie wir unser Leben gestalten. Es ist immer wieder auch unsere Entscheidung, ob wir uns in Gefahr begeben oder nicht. Es liegt eben auch bei uns, ob wir über jeden Stein stolpern oder ob wir den Stolperstein, die wir sehen können, aus dem Weg gehen. Zum Dritten will der Teufel Jesus bestechen und ihn kaufen. Die
0: menschlichste Versuchung, seit es den Tauschhandel gibt. Jesu Antwort, die gegen jede Versuchung, gegen jedes unmoralische Angebot hilft? Du sollst den Herrn anbeten, deinen Gott und ihm allein dienen. Vom Glauben an Gott lasse ich mich nicht durch Glasperlen oder Geldscheine abbringen. Ein Leben ausgerichtet auf Gott und sein Wort kann helfen, der einen oder anderen Versuchung zu widerstehen. Amen.
2: Gott, der Vater, steh uns bei und lass uns nicht verderben. Mach uns aller Sünden frei und helf uns seh nicht sterben. Frohe So oh.
1: Gott, wie das tägliche Sonnenlicht seine Strahlen in alle Dunkelheiten der Erde sendet, so erleuchtest Du unsere persönlichsten Finsternisse und Entscheidungen mit Deiner Gegenwart. Jeder
0: Tag, den Du uns in Deiner Güte anvertraust, soll zu einem Neuanfang für diese Welt werden, weil Deine Liebe ihn lebendig macht und erhält.
1: Schenke uns das Vertrauen, dass Du uns in jedem Menschen, der unseren Lebensweg kreuzt, begegnen willst. Mache unser Herz weit und ermutige uns, Diener unserer Mitmenschen zu sein.
0: Wecke unseren Verstand für die Nöte unserer Umwelt, gib uns Fantasie und Leidenschaft, damit wir so leben, dass wir dir die Ehre geben, selbst glücklich und dankbar sind und überall Frieden und Verständigung fördern.
1: So kann dieser Tag zu einem Neuanfang für diese Welt werden, weil dein Wort des Evangeliums uns zu Zeugen deiner Herrschaft berufen hat.
0: Deiner Treue und Wahrheit vertrauen wir uns an. Deine Güte hat kein Ende. Darum soll unser Lobgesang Dir gelten, unserem Vater im Himmel, heute, morgen und solange wir leben. Amen.
1: Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Geh deinen Weg ruhig, mitten in Lärm und Hast, und wisse, welchen Frieden die Stille dir schenken kann. Laute und zänkische Menschen meide, sie sind eine Plage für dein Gemüt. Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, wisse, dass Eitelkeit oder Bitterkeit auf dich warten, denn es wird immer größere und geringere Leute geben als dich. Freue dich an deinen Erfolgen und an deinen Plänen. Strebe wohl danach, weiterzukommen, aber bleibe bescheiden. Das ist ein guter Besitz im wechselnden Glück deines Lebens. Nimm den Ratschluss der Jahre mit Freundlichkeit an und gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie endet. Pflege die Kräfte deines Gemütes, damit es dich schützen kann, wenn Unglück dich trifft. Aber erschöpfe dich nicht durch dunkle Vorahnungen. Viele Ängste entstehen aus Erschöpfung und Verlassenheit. Erwarte eine heilsame Selbstbeherrschung von dir im im Übrigen aber sei freundlich und sanft zu dir selber. Du bist ein Kind der Schöpfung, nicht weniger als die Bäume und Sterne es sind. Du hast ein Recht darauf, hier zu sein. Und ob du es merkst oder nicht, ohne Zweifel entfaltet die Schöpfung sich so, wie sie es soll. Lebe in Frieden mit Gott, wie immer du ihn jetzt für dich begreifst und was auch immer deine Mühen und Träume sind, in der verwirrenden Unruhe des Lebens Halte Frieden mit deiner eigenen Seele. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen, die Welt ist immer noch schön. Lebe sorgfältig, versuche glücklich zu sein. Amen.